No sé si para usted el Halloween sea una festividad divertida o no. En mi caso particular, cuando niño, siempre lo disfruté. Me encantaba disfrazarme, pedir dulces. No les exagero cuando les digo que en mis épocas de infancia llegaba a llenar hasta dos bolsas de esas grandes de basura negras solo con dulces. Me sentía el rey del mundo. Fue hasta que fui creciendo que fui viendo otras cosas alrededor del Halloween. Una de ellas, y que me encanta, la música. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ, disjockey de radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. Las tradiciones del Halloween vienen desde épocas celtas, en las que se celebraba un festival llamado Sowin. Los celtas celebraban el Año Nuevo el primero de noviembre, debido a que era el final del verano y el comienzo del invierno. Ellos creían que durante esa transición, la línea que separaba el mundo de los vivos y los muertos se volvía un poco borrosa. Por eso estaban convencidos que el 31 de octubre los fantasmas de los muertos regresaban a la Tierra. Los curas celtas, que se conocían como druids, construían fogatas enormes donde quemaban cosechas y hacían sacrificios de animales para alejar a esos espíritus. Para evitar que dichas entidades pudieran ver la cara de los implicados y así no robarles el alma, se usaban máscaras y disfraces, por lo general cabezas de animales o pieles. Para el siglo VII, el Papa Bonifacio IV declaró que el primero de noviembre sería la fiesta de todos los santos, All Saints Day, esto con el fin de abolir por completo el festival celta y crear una fecha aprobada por el Estado y por la Iglesia. La noche anterior a esta celebración, que en teoría era una fecha de exorcismo de pecados para recibir a todos los santos, se llamaba All Hallows, que luego se llamó All Hallows Eve, para luego acuñarse definitivamente como Halloween. De niño me asustaba muy fácilmente. Tal vez uno de los recuerdos más vivos que tengo al respecto fue el día que se estrenó el video de Thriller. Era algo que llevaba publicándose durante días y finalmente llegó el momento. Yo estaba muy pequeño, pero para mí esa caja mágica lo era todo. Unos minutos después de que arrancó el video, cuando Michael se voltea y comienza su transformación en hombre lobo, salí corriendo. Esa noche no pude dormir. Me daban pavor los monstruos. De hecho, me demoré varios meses en poderlo ver porque se había convertido en el motivo de mis pesadillas. Y fue el Halloween también en parte el que me ayudó a hacer las paces con ese tema del miedo a los monstruos y a las criaturas. De hecho, hoy en día soy muy fan del terror. Ese terror que siempre se ha ligado directamente al Halloween y que, en lo personal, también empecé a ligar musicalmente desde que escuché esa risa al final de Thriller. Años después, 
ya supe que era la risa de Vincent Price, un ícono del cine de horror en Hollywood. This is Vincent Price. Can you dig it? Pero en su momento me hacía pasar un corrientazo por la nuca y por la espalda. Y eso suele suceder con la música que está creada para el terror y que luego terminan haciendo parte de nuestras playlists de Halloween. A propósito de eso y abriendo un pequeño paréntesis, si se pasan por mi página uribedj.co, ahí les tengo una playlist con esas canciones perfectas para Halloween. Algunas de ellas seguramente harán parte de este podcast. Cerrando el paréntesis y continuando con esas canciones que por algún motivo me erizaban y me ponían la piel de gallina, hay que hablar de las notas casi que hirientes y punzantes de psicosis, las campanas tubulares del exorcista, los suspiros de Viernes 13 o el piano frenético de Halloween. Pero, ¿qué es lo que tiene esa música de Halloween que la hace tan aterradora? Recuerdo un artículo que leí hace un tiempo donde analizaban la canción de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, y por qué sonaba tan navideña. Ese tema giraba alrededor de un acorde usado en la canción, un acorde que en inglés se conoce como Minor 7 Flat 5, y se usa en la segunda escala de la canción. En ese artículo también explicaban que ese mismo acorde se ha usado en canciones como Christmas, Baby Please Come Home, Y es la salsa secreta en esta receta musical para hacer que cualquier canción de Navidad suene y se sienta realmente como Navidad. Básicamente es un acorde semidisminuido. Esto genera una sensación de calor extraña en el cerebro y de inmediato, por algún motivo, nuestros oídos escuchan e interpretan la sensación de meltdown, que sucede por ejemplo con el hielo al derretirse. Y me pareció muy interesante cómo un acorde puede evocar cierta festividad. En este caso particular, ¿qué hace especial una canción de Halloween? Definiendo canción de Halloween como todas aquellas que encajarían perfectamente en una playlist para usar en esas fechas. Obviamente Thriller de Michael Jackson es la primera en cruzar nuestra mente. Aunque hay otras canciones muy populares y que ya son clásicos de Halloween, como Monster Mash de Bobby Boris Pickett and the Crip Kickers. Canciones de películas como Ghostbusters de Ray Parker Jr. Y una que quiero mucho en lo personal, This is Halloween de la película de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Himnos de rock, como Highway to Hell de ACDC. Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. De igual manera que de una forma más pop, lo pueden hacer canciones como Demons de Imagine Dragons. O Monster de Eminem con Rihanna. I'm 
Hay que devolvernos al siglo XX y a un género con connotaciones muy importantes y muy relacionadas con los espíritus malignos, el blues. Varios factores contribuyeron a la asociación popular del blues con el demonio, incluyendo las letras seculares y muchas veces sexuales de ese género, al igual que sus temas melancólicos que reflejaban las experiencias de opresión racial. Canciones como Crossroad Blues. Y también Me and the Devil Blues, de Robert Johnson. Se rumoraba que el hombre le había vendido su alma al diablo a cambio de su talento musical. Johnson hizo parte del legado de los músicos del Delta Blues, artistas del sur cuya música se apoyaba en las raíces del rock and roll. Una de las características musicales que definen el blues es su escala, una escala prominentemente definida por la nota sol, conocida como la nota azul. Cuando se usa arriba de la escala crea un tritono, que es un intervalo muy familiar que la iglesia católica asociaba con el demonio. La disonancia de esta nota junto con los temas impíos del blues le adjudicaron el título de Música del Diablo. Y varias canciones populares de Halloween como I Put a Spell on You de Jay Hawkins en 1956 salen de este legado de blues. Desde la década del 50 hasta una buena parte de los 60, cada banda parecía tener una canción que funcionara para el Halloween. Muchas de estas canciones pertenecían a grupos de doo-wop, como los Verdicts, que lanzaron en 1961, Mommy's Ball. Otras canciones importantes de esa era fueron Frankenstein's Den, The Hollywood Flames, por allá en 1958, y por supuesto, Monster Mash de Bobby Boris Pickett and the Crip Kickers en 1962. Todas esas canciones hablaban de cosas relacionadas con Halloween. Muchas de estas bandas solían grabar este tipo de canciones esperando sonar en la radio, en un momento en el que la radio era la única forma en la que los artistas podían llegar a una gran audiencia. Después del doo-wop de los 50 y 60, la música de Halloween se rompió en subcategorías. Temas siniestros son comunes en las canciones clásicas del hard rock de los 60 hasta la década del 80, y muchas han sido adoptadas, con el paso de los años, como canciones de Halloween. Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, tienen notas de blues y progresiones de acordes inspirados en el blues. La otra categoría ligada con el Halloween son los soundtracks de películas famosas de terror. La década del 70 y del 80 tuvieron una explosión de películas de ese género. Cintas como The Shining, El Exorcista y Halloween. 
Estas películas crearon su propio canon musical con base en cuerdas y sintetizadores. Las películas de horror y ciencia ficción de esta era popularizaron el uso de dos instrumentos muy inusuales. El theremin, que es un instrumento eléctrico que funciona con el contacto, y el Ons Martenot, que es uno de los padres del sintetizador moderno. Y es entendible qué mejor que instrumentos como estos para crear atmósferas de otros mundos. Gracias a esto es que la gente hoy en día, al escuchar el sonido de un theremin, de inmediato, inconscientemente, lo asocia con los sonidos del Halloween. Pero, ¿cuál es esa salsa secreta en la música relacionada con Halloween? Bueno, pues está compuesta de tres elementos. La disonancia, ese intervalo que marca la relación entre dos notas que crea un sonido muy particular y en algunos casos puede ser medio crunchy o incómodo. De hecho, en Thriller sucede varias veces. También está el timbre. Por ejemplo, la tocata y fuga en D menor de Johann Sebastian Bach fue usada en varias películas por allá en 1920 y a comienzos de la década del 30 fue utilizada en la película de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, cementando desde ese momento la asociación de esta pieza clásica con generar miedo en las audiencias. Muchas películas de terror del siglo XX tienen arreglos de cuerdas que mueven las fibras. Por ejemplo, Psicosis. Las cuerdas de Psicosis son el ejemplo clarísimo de la importancia del timbre para crear una atmósfera tenebrosa. El timbre describe la calidad de un sonido. Las notas que alcanzan los violines en la famosa escena de la ducha no son realmente tan importantes. Lo que realmente importa es que son tocadas con un timbre estridente. Debido a esto, es que la crítica las bautizó como cinco minutos de pura agresión musical. El tercer elemento es conocido como ostinato. Una cualidad muy clara de muchas canciones de Halloween es la sensación de suspenso. Esa sensación de que hay alguien detrás que aquel monstruo del cual usted se está escondiendo le está respirando en la nuca. De hecho, ese es un elemento de la cultura de Halloween en general, la sensación de amenaza, crear esa atmósfera y sacarnos de nuestra zona de confort. Es de lo que se trata el Halloween finalmente. Una técnica usada para crear ese suspenso en la música es la repetición de una estructura o frase musical. Esa repetición se llama ostinato. Un ejemplo famosísimo de ostinato es este. Esas dos notas repetidas en la música de tiburón hacen que usted sienta la presencia de la criatura cerca a usted. El otro ejemplo clarísimo de ostinato es el piano en Halloween de John Carpenter. Lo que sí queda muy claro en esta inmersión dentro del tema Halloween es que la música alrededor de esta fecha es bien ambigua. Aunque hay canciones asociadas al Halloween, el canon que las caracteriza no se acerca ni un poquito a la cantidad de canciones que hay para una fecha como Navidad. 
seguramente porque no hay otra festividad más importante para la cultura occidental o quizá porque la fiesta de Halloween aún es muy nebulosa como para tener un género musical alrededor. De todas maneras, algo muy claro es que la forma en la que percibimos algo como miedoso depende mucho de nuestra propia cultura. También, lo que en algún momento fue miedoso, ahora puede ser cliché. Cuando se usaban instrumentos extraños en los 70s, la gente pensaba en extraterrestres, criaturas o en cosas miedosas. Ahora, con el auge de los sonidos electrónicos, muchas de esas percepciones han cambiado. Déjese llevar por la música. Sea en Halloween o en cualquier otro momento de su vida. Eso que siente al escuchar una canción. No lo ignore. Absórbalo. Hágalo suyo. No permita que la agilidad de nuestros días le quite la capacidad de sorprenderse. O, ¿por qué no? De asustarse. Ha, 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 ha,